0: Je vijanden beminnen, hoe doe je dat? Een antwoord op deze vraag horen we van Michael Dominique Magielsen. Hij is Dominicaan.
1: Dominicanen leven volgens de regel van de heilige Augustinus. In zijn regel spoort Augustinus broeders en zusters aan... om zij die de fout ingaan niet meteen publiekelijk te veroordelen. Spreek een broeder of zuster eerst aan op zijn of haar gedrag, onder vier ogen. Pas als hij of zij niet luistert, stap dan naar een overste. Deze vorm van broederlijke vermaning vinden we ook in de Bijbel terug. In het Matthäus-evangelie zegt Jezus... Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Luistert hij naar u, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar luistert hij niet, haal er dan nog één of twee personen bij opdat alles berustte op de verklaring van twee of drie getuigen. Als hij naar hen niet wil luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Wil hij ook naar de gemeente niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of tollenaar. Op het eerste gezicht lijkt Jezus hier vooral een soort procedurele richtsnoer te willen geven. In een aantal stappen. Met als laatste stap, wil hij dan ook niet luisteren, beschouw hem dan als een heiden of een tollenaar. Met andere woorden, dan volgt er uitsluiting uit de gemeenschap. Excommunicatie. Het is makkelijk om vooral de nadruk te leggen op de laatste stap. Dat de gemeenschap de macht heeft om onwillige leden uit te stoten. En daar lijkt ook de nadruk op te liggen in onze huidige cultuur. Mensen die anders denken, die ons naar het leven staan, die de fout ingaan... die worden direct publiekelijk aan de schandpaal genageld. Zeker op sociale media en zelfs in het publieke debat lijken op dat gebied alle grenzen te zijn verdwenen. Mensen schuwen niet om anderen in grove taal te veroordelen en uit te stoten. Mensen worden letterlijk afgeschreven. Ze doen er niet meer toe. We zijn in een afrekencultuur terechtgekomen. Maar de broederlijke vermaning is er toch vooral voor bedoeld... om een broeder of zuster te behouden voor de gemeenschap. We moeten het niet zien als een veroordeling maar als een daad van naaste liefde. En daar moeten we ons tot het uiterste toe voor inspannen. Bijvoorbeeld door de woorden ter harte te nemen die Jezus ergens anders spreekt in het evangelie. Heb je vijanden lief en wees goed voor wie je haten? Jezus lijkt soms het onmogelijke te vragen. Maar opnieuw, het is een daad van liefde. Om mensen die om wat voor reden buiten je gemeenschap, familie, vriendenkring, broeders of zusters zijn komen te staan, terug te winnen. Een kernwoord hierbij is denk ik broeder. God heeft ons op de wereld gezet als broeders en zusters van elkaar. Dat betekent dat wij niet tegenover elkaar, maar naast elkaar staan. Om zorg te hebben voor elkaar. Om naar elkaar om te zien. En ik weet dat dit lastig is. En dat veel mensen zullen zeggen, maar iedereen is toch verantwoordelijk voor zichzelf en zijn eigen handelen? Toch is de kern van Jezus' boodschap dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar. We kunnen niet wegkijken en volstaan met, dat had ik je toch gezegd. Nee, het is de verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap om elkaar voor die gemeenschap te behouden. Ook al kost dat tijd en moeite. Het is onze broederlijke plicht waar we niet voor moeten wegduiken. Het gaat er dus niet om, om de fout of zonde breed uit te meten en mensen daarop vast te pinnen, maar om vergeving en om verzoening. Dat gaat niet vanzelf. Dat kost tijd. Maar de broederlijke naaste liefde is altijd een geduldige liefde. Barmhartige Vader, hoor ons als wij tot u bidden. Schenk ons uw geest als wij de naaste liefde in de praktijk brengen. Leg ons woorden van bemoediging in de mond. En leer ons onze vijanden lief te hebben. Wees ons nabij. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. In een nieuwe aflevering geeft
0: zuster Monika Razen antwoord op de vraag... Hoe leef je met aandacht voor de ander?